0: Te doy la bienvenida a HPI Podcast. Soy Isaías Charón, fundador de HPI International y te invito a que conozcas más de nosotros en nuestro sitio web www.hpioficial.com. Estamos muy contentos de darte la bienvenida a este nuevo canal donde encontrarás especialistas en desarrollo humano y organizacional para que puedas seguir creciendo y logrando nuevas metas. Síguenos y disfruta de cada episodio con especialistas de todo el mundo. Bienvenido, bienvenida a HPI Podcast. El día de hoy nos acompaña Carlos de la Aquila. Él es estratega en talento humano. Consultor de entrenamiento ejecutivo, especialista en técnicas de desarrollo estratégico, de ejecutivos y equipos de trabajo, a través del uso de herramientas certificadas y de talleres de alto impacto, focalizados en coaching, liderazgo y trabajo ágil y colaborativo, que nos compartirá algunas de las características que posee un equipo productivo. Hola, mi nombre es Carlos del áquila soy estratega en talento humano, consultor de entrenamiento ejecutivo para toda América, especialista en técnicas de desarrollo estratégico para ejecutivos y equipos de alto desempeño, uso herramientas certificadas y focalizo en talleres de alto impacto en coaching y liderazgo. También hago trabajo ágil y colaborativo. El día de hoy quiero compartir contigo información muy importante acerca de las características de un equipo productivo estate atento. Bueno, cuando hablamos de un equipo y productividad, a mí me encanta dividir un poco de, de qué estamos hablando. Por un lado, un equipo es un grupo de personas, y hay un montón de, de literatura que está escrito sobre eso, que no voy a ahondar porque seguramente si estás escuchando esto ya, ya, lo, ya lo sabes. no hay nada nuevo ahí. Pero hablemos de productividad y productividad en un encuadre moderno En un encuadre del día a día ¿Qué es productividad? ¿Y qué, qué hace que un equipo sea productivo? Bueno, en principio El, el propósito que tiene ese equipo Tiene que ser moderno ¿Está bien? Hay que, hay, que hay que revisar todos los conceptos que teníamos Sobre trabajo en equipo, productividad Y verlos de una perspectiva moderna ¿Qué quiere decir que el, el, el propósito sea moderno que tenga un fin trascendente que el equipo que eh, ejecuta el proyecto la acción lo que quieran entienda que lo que están produciendo es algo trascendente algo que va a servir a los demás que no es algo eh, inocuo que no es algo que va a quedar es algo que realmente es importante entonces para que un equipo sea productivo hablemos primero de cuál es el objeto, el objetivo, y el objetivo tiene que ser trascendente. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que me gusta a mí resaltar es quiénes son los integrantes del equipo. Antes era muy claro, eh, son los que nos juntamos en la sala de reunión, pero ahora en las sala de reunión hay, hay pantallas, hay gente que está pero no está. Entonces, empezar a tener en cuenta que ya el equipo, los integrantes del equipo, son virtuales y una virtualización en sentido amplio. Muchas veces, como parte del equipo, tenemos empresas, subcontratistas. Bueno, ese es parte del equipo y puede estar representado por una persona, por dos, puede variar. Y eso es parte del equipo. Entonces, fíjense, primero fin trascendente. Después tenemos integrantes virtuales y esta virtualización es amplia. Pueden aparecer, desaparecer, estar en una y no en otra intercambiar roles, o sea, eso hay que tenerlo muy presente. Y después, que las metodologías tienen que ser ágiles, ¿sí? Ya de vuelta, podemos hacer un project management, podemos hacer una planificación al detalle y larga, ¿sí? El punto es que la agilidad tiene que ver con la productividad. No vamos a lograr productividad si no usamos agilidad. Así que para el que no eh, sabe todavía mucho de agilidad, le Recomiendo que googlee un poco o, o empiece a leer bastante de agilidad Eso por un lado, el primer tema que quería eh, tratar con ustedes Lo segundo que quiero ver es el tema de cuáles son las características particulares ¿sí? Que hacen que una persona de un equipo sea productiva En este contexto, que fue lo que expliqué antes eh, El tema de agilidad, integrantes virtuales amplios, un fin trascendente ¿Qué necesita la gente para moverse en ese, en ese terreno? ¿Qué habilidades? ¿Qué conductas? Bueno, primero, creatividad. Básicamente, las personas necesitan sentirse creativas y tenemos que dar la posibilidad de que las personas creen y crean eh, en lo que están haciendo. Que generen alternativas, generen soluciones nuevas. ¿sí? Otro aspecto importantísimo es la resiliencia. ¿Esto qué es? Es una palabra difícil a veces de pronunciar, pero quiere decir que a pesar de que nos va mal, a pesar de que tenemos fracasos, seguimos adelante, seguimos con la idea. Y ahí está lo importante del fin trascendente. Si yo me encuentro desarrollando algo a lo que no le veo mucha importancia va a ser más fácil que lo deje. En cambio, si el fin es trascendente, eso me va a dar una energía diferente. Por eso la resiliencia y el fin trascendente se llevan muy bien, digamos. Son un buen matrimonio. Pero de vuelta, la gente que eh, tiene una orientación hacia tal vez eh, una mirada negativa, una mirada eh, de, de que yo no puedo, no voy a poder o no vamos a poder o esto es muy difícil, bueno... Hay que ayudarlos a que salgan de ahí y decir, bueno, esto no podés, pero ¿qué cosas sí podés? Esto es difícil, entonces ¿cómo lo haríamos fácil? Ahí la cuestión de la comunicación interna y de entender por dónde está la gente y la preocupación de la gente es importante. Más aún si los tenemos virtuales, donde cuando se corta la comunicación la persona queda sola con su pensamiento. Entonces desde ahí también hay que intervenir. Otra característica es que la gente sea proactiva. ¿En qué sentido? Que resuelva, que busque soluciones. ¿sí? Acá las personas que tienen emprendedorismo, son fantásticas en este, en este estilo, en esta capacidad. ¿sí? Porque buscan, buscan soluciones. Y esto es importante porque justamente al tener un equipo distribuido, al no estar todo el tiempo juntos, al no poder estar todo el tiempo juntos e interactuar, lo que la persona pueda y sienta que pueda hacer en forma sola, en forma proactiva va a ayudar a destrabar seguro un montón de situaciones que de otra forma se quedarían empantanadas. ¿sí? Otra de las cosas es la búsqueda de soluciones ¿sí? versus lo que antes eh, se hablaba del safari de problemas. Antes a los equipos se les decía, bueno, usted tiene que ir a adelantarse al problema, busque, busque los problemas para que no le aparezcan y no los sorprendan. ¿sí? Eso era algo bastante común y está bien, se sostiene eso. Pero ahora se le agrega esto de busque soluciones. Todo el tiempo busque soluciones. Busque soluciones creativas, busque soluciones simples, busque soluciones ágiles que pueda aplicar. No solo las que se vieron en la reunión. Usted mismo puede ir en búsqueda de soluciones más ágiles y, y más eficientes. Las propone y las, las pone en marcha. ¿sí? Entonces eso era, por un lado, entonces tenemos, de vuelta, hago un, un recupero. Equipo y productividad. ¿Qué, ¿Cuál es el contexto actual? que necesita un equipo para ser más productivo? El fin tiene que ser trascendente. Hay que entender que está, los integrantes son virtuales y amplios, y también presenciales, o sea, se junta todo. Hay que utilizar metodologías ágiles. Las personas tienen que tener una tendencia este, importante hacia o sea, la creatividad, la resiliencia, esto de levantarme de los, de los fracasos rápidamente. Tienen que ser personas proactivas, tienen que ser, tener el espíritu emprendedor en el sentido de que genero soluciones, busco alternativas, voy para adelante. ¿sí? Y esto de, de la búsqueda de soluciones versus el Safari de problemas o agregándole al Safari de problemas. Ese era el, el, segundo, el segundo punto de, de, esta, de esta charla. Ahí vamos por el tercero. Y el tercero es, sin dudas, algo que usted se estará preguntando. ¿Y el líder? Ah, el líder, cierto, en la, en la teoría estándar de, de, de equipo siempre dice, bueno, y el líder tiene que aparecer, tiene que hacer esto, bueno. Hasta ahora todo lo que hablé puede existir sin el líder, porque el líder como lo teníamos pensado y como lo tenemos en nuestras cabezas, ese liderazgo quedó perimido. Yo hablo de liderazgo oxidado. Si quieren, busquen. Eh, yo di una charla en HPI el año pasado sobre liderazgo oxidado. Ese liderazgo terminó. ¿Qué es el, el líder? ¿Qué tiene que cuidar el líder actualmente en un equipo para aumentar la, a la productividad? El, el líder lo, lo que tiene que hacer es proveer buenos momentos y preocuparse por el clima interno del equipo. ¿sí? Tiene que estar ahí tiene que generar emotividad o emotividad, la E de virtualidad. Motividad es mover, dar pasión, ¿sí? En eso es donde se tiene que encarar el líder, no en la tarea. Recuerden, antes del líder, era el, primero fue el especialista en la tarea que tenía que desarrollar el proyecto. Después fue el especialista en comunicación. Bueno, ahora es el que tiene que buscar que el contexto del equipo sea lo más claro posible, lo más eficiente posible, que el clima sea espectacular, que la gente quiera reunirse, quiera tener los zooms, ¿sí? Quiera estar en contacto con los demás. Y ahí es donde tiene que agregar el sentido de pertenencia. ¿Está bien? Ahí la nueva versión de liderazgo es aquel que logra que su equipo tenga pertenencia y que siga un fin trascendente, ¿sí? Que, que la gente diga, vale la pena que me llamen a una reunión por Zoom, vale la pena que tenga una diferencia horaria con mi equipo, entonces me tengo que quedar más despierto, o me tengo que levantar antes, o el fin de semana. O sea, todo ese contexto laboral actual, donde el equipo tiene que ser productivo, el líder es el que cuida, el que provee la, el contexto adecuado y las herramientas que necesita. Por ejemplo, el tema de... De comunicación, el tema de herramientas para mejorar la productividad, el que ordena la agenda, el que usa las herramientas actuales como Drive, como Calendar, Zoom o cualquier otra herramienta para comunicación. O sea, el líder ahora es el que nos da, el que tiene que darle al equipo las herramientas para que ese equipo sea productivo y hacer que el equipo tenga las características de creatividad o cuando, si hablamos de creatividad hablamos de que los errores no son penalizados por ejemplo ¿sí? o sea, eh, eh, démosle una vueltita más de tuerca a esos conceptos eh, dónde un ambiente va a ser creativo en el ambiente va a ser creativo donde hay confianza sí de que yo puedo decir algo y puede no funcionar y va a estar todo bien hay resiliencia porque me dan oportunidades ¿sí? si, me, si soy proactivo ...me saludan, me felicitan por la productividad, ...aunque se use la idea o no se use la idea, ¿sí? La búsqueda de soluciones es un valor del equipo... ...todos están buscando soluciones, ¿sí? Entonces, ese es el ambiente... ...donde el líder tiene que posicionarse como... ...les diría, función primordial, ¿ok? Entonces, este es un poco lo que yo les quería transmitir... ...con respecto a buscando productividad en el equipo... En, estamos en el año 2021, o sea, estamos pasamos una pandemia y ya que ya venía en un aspecto eh, de cambio, pero esto lo aceleró, con lo cual los equipos son virtuales, la, 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 la oficina como oficina desapareció, los proyectos son más ágiles, eh, la, 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 la salida a mercado es, es eh, urgente. Entonces, bueno, en ese contexto... El fin, recuerden, del equipo tiene que ser trascendente, hay que buscar la trascendencia para asegurar que esa energía proactiva, esa energía creativa se vuelque al, al equipo. Y el líder tiene que estar este, al cuidado de eso. Bueno, eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que lo conversado sea muy útil eh, para todos ustedes y eh, espero que nos volvamos a encontrar en el próximo capítulo. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada.